0: Banyak orang terbiasa melihat, tapi tidak mengamati. Padahal, ini adalah kunci dalam memahami bahasa tubuh. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku What Everybody Is Saying, karya Jon Navarro. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal panduan mantan agen FBI dalam membaca isyarat nonverbal verbal bahkan ketika ucapan mereka berkata sebaliknya. Kenapa hal ini penting? Ternyata, lebih dari setengah komunikasi kita berasal dari isyarat nonverbal. verbal Isyarat ini bisa membantu kita memahami apa perasaan dan niat mereka sebenarnya. Hal ini memang tidak mudah, karena manusia cenderung melihat tanpa mengamati secara mendalam. Namun, memperluas kemampuan untuk memecahkan kode bahasa tubuh adalah faktor yang sangat penting dalam menyimpulkan motivasi seseorang atau membangun kepercayaan dengan mereka. Selain itu, mungkin yang lebih penting kita bisa menggunakan bahasa tubuh tertentu untuk berkomunikasi kepada orang lain seperti memberikan kesan wibawa atau penuh kepercayaan diri. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, komunikasi paling jujur. Boleh dibilang isyarat nonverbal merupakan komunikasi yang paling jujur. Hal ini termasuk ekspresi wajah, gerak-gerik, sentuhan, nada, dan volume suara. Menariknya, komunikasi manusia ibarnya seperti puzzle dan apa yang terucap adalah salah satu bagiannya. Setiap pergerakan atau tidak di dalam sebuah percakapan merupakan satu kesatuan dari sebuah pesan yang ingin disampaikan. Joe mengalami sendiri pentingnya komunikasi nonverbal ketika dia menjadi imigran di Amerika Serikat dari Kuba saat berusia 8 tahun. Saat itu, Joe hanya memahami teman sekelasnya melalui bahasa tubuh. Kemudian terus saja dia belajar bahasa Inggris. Namun, Joe sudah punya teman sebelumnya. Hal ini juga berlaku ketika kamu sedang bepergian ke luar negeri. Kamu mungkin pergi ke tempat yang bahasanya tidak kamu pahami dan mereka juga tidak mengerti bahasa Inggris. Komunikasi nonverbal adalah cara kamu berkomunikasi dengan mereka. Fakta menarik lainnya, walaupun kita berusaha untuk menutupinya, tapi hal ini ternyata sudah berakar di dalam bagian otak kita yang disebut sebagai sistem limbik. Joe sering menyebut bagian ini sebagai otak yang jujur, karena reaksi yang ditimbulkan cenderung instan dan apa adanya. Untuk memastikan kelangsungan hidup, otak kita punya tiga respon dalam menghadapi bahaya atau ancaman, yaitu freeze, flight, and fight. Ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, dan insting untuk bertahan hidup. Jutaan tahun yang lalu, manusia jarang sekali mengambil reaksi untuk fight, karena kondisi fisik manusia yang jauh lebih lemah daripada predatornya. Jadi, seringkali flight atau kabur merupakan pilihan yang sering diambil ketika menghadapi bahaya. Namun sebelum memilih untuk flight, respon pertama pada umumnya adalah freeze atau terdiam membeku. Ini banyak kita lihat pada banyak hewan yang diam di tempat berusaha menyembunyikan keberadaannya saat ada predator. Ketiga respon ini masih kita temukan dalam diri manusia modern. Walaupun kita tidak benar-benar kabur atau melawan secara fisik, namun insting ini tetap ada pada diri manusia modern. Contohnya begini, ketika dalam percakapan yang stres, kita mungkin tidak sadar akan duduk menjauhi dari meja. Ini adalah contoh dari respon flight. Sedangkan untuk respon fight, memang jarang berhubungan dengan kontak fisik. Namun, seringkali ditunjukkan melalui ekspresi verbal seperti penghinaan atau sarkasme. Kedua, bagian tubuh yang paling jujur. Ada fakta yang menarik. Dari semua bagian tubuh manusia, bagian yang paling jujur ternyata adalah kaki. Misalnya, ketika kaki lawan bicara kita berpaling dari kita, maka hal ini bisa menunjukkan beberapa hal. mulai dari kalau mereka ingin segera pergi, atau mereka merasa tidak percaya diri. Walaupun kita tidak selalu melihat kaki seseorang, namun pergerakan kakinya bisa terlihat di tubuhnya. Alasan kaki yang merupakan bagian yang paling jujur, karena ini merupakan bagian tubuh pertama yang bersentuhan langsung dengan tiga respon otak pertama saat menghadapi bahaya. Selain itu, kita mungkin seringkali diingatkan oleh orang tua kita yang bilang, mukanya jangan cemberut, ketika kita tidak suka pada suatu hal. Ini merupakan salah satu bentuk dorongan untuk menyembunyikan apa yang kita pikirkan. Jadi, sejak kecil kita sudah terlatih untuk menjaga ekspresi wajah. Ada bagian tubuh lain yang cukup sensitif ketika berhadapan dengan stres atau ketidaknyamanan, yaitu tangan. Ternyata, ada alasan dibaliknya. Kita punya kecenderungan untuk fokus pada tangan orang lain, karena pada zaman dulu, Ketika kita melihat orang lain memegang sesuatu, kita harus yakin dulu apakah benda tersebut berbahaya bagi kita atau tidak. Salah satu contohnya yaitu bagian jempol. Orang dengan status sosial yang tinggi atau ingin terlihat seperti itu, seringkali terlihat dengan jempol mereka berada di luar kantong celana sebagai tanda kepercayaan diri. Sebaliknya, ketika jempol berada seluruhnya di dalam kantong, menandakan status sosial dan kepercayaan diri yang rendah. Jadi, lain kali setelah pandemi selesai dan kamu sudah bisa bersalaman dengan orang lain, coba perhatikan apa yang tangan mereka lakukan setelah kalian bersalaman. Ketiga, membaca bahasa tubuh perlu latihan. Memahami komunikasi nonverbal memang tidak mudah dan perlu latihan observasi terus-menerus. Walaupun kita sudah tahu pola perilaku nonverbal, hal ini bukan berarti kita langsung jadi ahli dan bisa membaca dengan akurat. Jika kita hanya mengamati satu bagian saja, entah itu sebuah jabatan tangan atau senyuman, ini tidak berarti apa-apa, kecuali kalau kamu juga menyadari konteks dan percakapannya. Seorang pengamat perlu memahami yang namanya situational awareness atau kesadaran situasi. Hal ini berarti mengetahui sebanyak mungkin detail. Contohnya begini, bayangkan seorang pria sedang mengendarai mobil sambil mengirim pesan. Jika dia fokus pada ponselnya, dia mungkin tidak memperhatikan pengendara sepeda yang hampir dia tabrak. Artinya, orang ini tidak memiliki kesadaran situasional. Dengan kata lain, pengemudi tidak dapat fokus pada semua detail yang diperlukan dalam situasi tertentu. Dan dalam kasus ini, kurangnya kesadaran situasional bisa berakibat fatal. Untuk dapat menganalisis cara tepat pikiran tersembunyi dan isyarat nonverbal seseorang, kamu pertama-tama harus menyadari perilaku dasar orang tersebut. Jika kamu tahu bagaimana dia bertindak dalam situasi yang tenang dan netral, maka kamu akan tahu kapan perilakunya berbeda dan dapat memecahkan kode perilaku istimewa mereka. Dalam mengamati komunikasi nonverbal seseorang, kamu juga harus memperhatikan apakah komunikasi verbalnya sesuai dengan nonverbalnya atau tidak. Bahasa tubuh kita secara alami cocok dengan ucapan ketika kita mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, kita menggunakan tangan saat berdebat. atau mengedipkan mata saat kita tersenyum. Ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa dipikirkan sama sekali. Namun ketika kita berbohong, kata-kata tidak sesuai dengan gerakan tubuh kita. Misalnya, orang yang berbohong selama interogasi akan selalu membutuhkan waktu ekstra untuk mengarang cerita fiksinya, sehingga akan ada sedikit penundaan dalam beberapa gerakannya. Misalnya, mereka mungkin menggerakkan lengan sedikit lebih lambat. Komunikasi manusia 60% berasal dari isyarat nonverbal. Kemampuan observasi isyarat nonverbal akan membantu kamu memahami niat dan perasaan mereka sebenarnya. Silakan komen di kolom komentar. Pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini? Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube Si Kutu Buku. Bye bye.